0: Ich fühle mich da wie so ein aufgeschwemmtes Nilpferd, keine Ahnung. Ich fühle mich richtig schwer, ich fühle mich dick, ich fühle mich einfach unwohl. Und dann, wenn meine Periode losgeht, wird es so gefühlt alles aus mir rausgeschwemmt wieder. Merkt man natürlich mhm. auch an der Waage, dann habe ich einfach mal zwei Kilo weniger. Boah, krass, schwenkt das bei dir so ja. heftig. Ja, ja, das ist richtig krass. There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday! Einen wunderschönen Mittwoch, Party People und Happy Wine Wednesday. Happy Wine Wednesday, People. Was geht ab? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Geht's dir denn gut? Ja, ey, ich, glaube, ich bin so fit ne, in letzter Zeit. Ihr glaubt es nicht. Ich habe ja äh, hier so eine Schlaf-App, die nennt sich Autosleep. Da werde ich ganz oft nachgefragt, weil ab und zu habe ich das auch auf Instagram. Und ich tracke damit meinen Schlaf. Kann man jetzt davon halten, was man will? Ähm, kann sich auch ein bisschen zu einer Zwangsstörung entwickeln natürlich, mm. aber ich ich muss nochmal gucken, wo das jetzt hinführt. Aber ich habe halt, also ich habe eine Apple Watch und damit tracke ich das jeden Tag und schaue dann halt auch immer an, wie ich geschlafen habe und da unterscheidet man nach Qualität des Schlafes, wie lange man geschlafen hat, ähm, ob man viel leichten Schlaf oder Tiefschlaf hatte, wie viel Tiefschlaf und wie der Herzschlag war, also wie viele ähm, Schläge pro Minute und so. Und ich muss sagen, ich bin wirklich, also was Schlafen angeht, bin ich zurzeit richtig krass gut im Game. Ich hatte zum Beispiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag fünfeinhalb Stunden Tiefschlaf. Und meine das ist Freunde. Viel. Ja, ja, tatsächlich. Meine ich kann ich was bei sowas so viel oder wenig ist, weißt du? Also Richtwert ist, ähm, glaube ich, zwischen. Durchschnittlich äh, Tiefschlaf äh, liegt bei anderthalb Stunden. What? Ja. Das ist ja so wenig. Ja. Damn, du Overachiever. Und das, ich bin so, boah, krass. Deswegen, ich mache morgens meine Augen auf und bin so, hallo, du wunderschöner Tag, was geht ab? Heute geht's mir ähnlich. Also zwei Fragen an dieser Stelle. A, ist es schon eine Zwangsstörung bei dir? Ja,
1: nein, noch nicht, aber es könnte eine werden. Ja, aber, aber es entwickelt sich dahin, <lacht> weil man muss ja auch wissen, ähm, Janni findet alles, was so auch so mit Daten und Tracken und so, das findet die alles ziemlich geil. Mhm. <lacht> ähm, Zweite Frage, was
0: machst du mit der Info? Mm, naja, also ich finde es halt schon interessant ähm, zu wissen, wie ich schlafe. Also manch, ich hatte zum Beispiel, warum ich angefangen habe, das zu machen, war, weil ich immer morgens aufgestanden bin und mir gedacht habe, ey, irgendwie, ich fühle mich nicht so fit oder ich weiß nicht, wie, wie habe ich gepennt und so. Und da kann ich eben nachgucken, okay. Das liegt daran, weil entweder mein Puls zum Beispiel übelst nach hoch ist nachts, ist auch, Leute, wenn mhm. ihr abends Alkohol trinkt und dann schlaft, ihr schlaft zwar, das ist ein Mythos, dass man besser schläft, wenn man Alkohol trinkt. Ihr schlaft schneller ein, aber ihr schlaft insgesamt nicht besser durch. Und wenn der Puls so hoch ist oder sonst irgendwie, oder, äh, keine Ahnung, du äh, ne, zu wenig Tiefschlaf hast nachts oder sowas. Äh, ich habe Freunde, die die haben einfach kein, teilweise null Minuten Tiefschlaf äh, pro Nacht.
1: Ich frage mich dann aber, was machst du dagegen oder dafür? Also weißt du, das ist jetzt ja zum Beispiel, wenn ich jetzt ein, ein Fitness-Workout mache und weiß, okay, mhm. ich habe keine Ahnung, also hab in so und so vielen Minuten bin ich so und so und eine Strecke von so und so viel gelaufen, innerhalb von der Geschwindigkeit. Dann kannst du ja irgendwie
0: aktiv trainieren und was dagegen tun. Wie trainierst du deinen Schlaf? Also ich gehe halt zumindest unter der Woche, in letzter Zeit auch am Wochenende, denn ich bin eine Oma geworden. Ähm, wirklich immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett oder zu ungefähr plus minus Viertelstunde. Ich stehe zur gleichen Uhrzeit auf. Ähm, auch Sport hilft übel krass, gerade um den Puls halt ein bisschen runterzukriegen nachts, ähm, was ja auch ziemlich äh, gesund ist, weil wenn dann auch nachts so viel arbeiten muss, ist nicht so geil. Ähm... Und solche Dinge halt, Routinen einführen ist auch ähm, richtig gut und aber auch das nach, also nicht aufwachen und sofort los, aufstehen, was weiß ich, sondern aufwachen, Augen auf und erstmal eine Minute atmen oder irgendwie sowas und dann aufstehen. Ich weiß, das klingt jetzt richtig bisschen wild, aber es ist so. Krass. Ich mache ungefähr alles
1: falsch. <lacht> nee, keine Ahnung. Also, warum wir auch unter anderem darüber reden, Freunde, es ist 8.30 Uhr am Montagmorgen.
0: Ja, deswegen das das ist alles noch frisch. Ich ist per se frisch. schon
1: mal nicht meine Uhrzeit. Ich hocke hier wieder im Bett mit Kaffee. Ähm, und ich habe irgendwie das Gefühl in letzter Zeit so, dass ich schon dann auch, auch tief schlafe. Aber ich wach morgens nicht nicht erholt auf. Gar nicht. Und deswegen würde es mich mal interessieren, was ich für eine Tiefschlafphase habe. Aber ich weiß, dass ich, ähm, wenn ich so eine Scheiße einmal anfange, dann fällt es mir voll schwer davon, von wegzukommen, so Dinge zu checken. Ich habe zum Beispiel ganz krass, also was heißt ganz krass, aber ganz besonders fällt es mir mal auf bei meinem Gewicht. Mhm. Es gibt ja so Leute, die sagen, nee, ich wieg mich. Ich weiß nicht, wiegst du dich? Ich wieg mich schon, ja. Ähm, genau, es gibt aber auch voll viele Leute, die sagen, nee, ich wieg mich nicht. Und ich wünschte, ich würde dazu gehören, ähm, und das habe ich auch, ich habe da nicht dran gedacht, bis ich mir dann irgendwann mal eine Waage angeschafft habe. Und ich bin da so ganz, naja, nicht obsessiv, aber ich mache das schon täglich dann. Und dann merke ich, wie sich auch in mir was verändert, wenn ich sehe, dass sich die Zahl irgendwie verändert. Und jetzt sind aktuell sind die Batterien von meiner Waage alle. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich neue Batterien holen soll, weil ich weiß, dass wenn ich einmal mit. Ähm, damit anfange, irgendwas zu checken, sei es Gewicht oder Kalorien oder eben auch so Dinge wie Tiefschlafphasen oder sowas. Bei mir, ich glaube, ich hab, bin davon nicht gefreit, dass es sich dann eine, zu einer Zwangsstörung bei mir relativ schnell entwickeln kann.
0: Also ich kann das gut verstehen. Ich ähm, bin da auch ziemlich anfällig dafür, glaube ich. Aber ähm, ich glaube, beim, beim Thema Gewicht ähm, und Gewicht, wie nennt man es, wiegen, wiegen, Gewicht wiegen, Gewicht messen, Gewicht Tracken wie auch immer, mhm. ähm, ich wiege mich schon auch, aber ich finde, dass man halt im Hinterkopf behalten sollte, das ist natürlich dann äh, schwierig, wenn man da so eine Zwangsstörung entwickelt, ja? ähm, dass halt Gewicht alleine nicht alles ist und Gewicht ist so blöd, wie es klingt, es ist auch nur eine Zahl so, du hast ähm, keinerlei Berechnung, wie viel davon Muskelmasse ist, hm. wie viel davon Knochenmasse ist, wie viel Wasser du im Körper hast und so weiter, dann ist es ja auch eine Zahl, die sich immer wieder, die immer wieder schwankt und auch die die einzelnen Zusammensetzungen sich immer wieder ändert. Ähm, ich zum Beispiel habe, ähm, wie vor meiner Periode, immer, ich habe klassische PMS, ich habe so krasse Wassereinlagerungen. Man kann zuschauen, wie meine Knöchel und sowas, meine Finger, alles dicker wird, sich mehr Wasser in meinem Körper einlagert. Ich fühle mich da wie so ein aufgeschwemmtes Nilpferd. Keine Ahnung. Ich fühle mich richtig schwer. Ich fühle mich dick. Ich fühle mich einfach unwohl. Und dann, wenn meine Periode losgeht, wird es so gefühlt, alles aus mir rausgeschwemmt wieder. Merkt man natürlich mhm. auch an der Waage. Dann habe ich einfach mal zwei Kilo weniger. Boah, krass, schwenkt das bei dir ja. so heftig. Ja, ja, das ist richtig krass. Ähm, andere haben Kopfschmerzen oder was weiß ich, aber ich habe so krasse Wassereinlagerungen, dass ich, ich merke das auch, wenn ich irgendwie Klamotten anziehe oder an meinen Brüsten oder sowas, merke ich ganz, ganz arg. Ähm, und was mir dann immer hilft, hilft sowas halt äh, zu wissen, dass wir, gerade wir Frauen, halt auch vor solchen Schwankungen überhaupt nicht gefreit sind. Ähm, das ganz normal ist, dass äh, wir so PMS-Syndrome äh, Syndrome eben haben. Ähm, und dass auch zu Gewicht noch eine andere Messgröße dazu zählt und das ist der Umfang. Also du kannst ja auch mehr wiegen, kannst ja, keine Ahnung, 80, 85 Kilo wiegen als Frau, ähm, aber übel sportlich sein, weil Muskeln bekanntlicher ja schwerer sind als Fett ähm, und halt vor den geringen Umfang haben, weil du einfach sportlich gebaut bist oder sportlich mhm. bist, weißt du? Das war schwierig zu sagen.
1: Ja, du bist gerade eh, du bei dir durch das ganze Reiten und sowas, dreimal die Woche, ähm, wird sich wahrscheinlich auch eh viel mehr Muskelmasse jetzt zum Beispiel gebildet haben als bei mir.
0: Ja, voll, weiß, das kann im
1: EMS -Training. Freund, ich. im EMS-Training. Ciao. Freunde, ich habe mir ja vor, mittlerweile genau, äh, 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 vier, drei <lacht> Monaten. was <lacht> echt noch früh, gell? <lacht> vor drei Monaten das Kreuzband gerissen. Und das war für mich natürlich die perfekte Ausrede, keinen Sport zu machen. Obwohl ich ja eigentlich gerade, ganz weiß, ich da mein EMS-Training und mein Backbike und mein hier Fitnessstudio angemeldet habe, bla bla bla. Pipapo, wie Janni sagen <lacht> Und... <lacht> Übrigens haben wir letztens telefoniert und hat sie es wieder gesagt. Dann sagt sie zu mir, fuck, jetzt fällt
0: es mir selber auch schon auf.
1: Ich hätte sie nicht darauf hinweisen dürfen.
0: Aber ohne Scheiß, mir ist es vorher einfach nie aufgefallen. Das war bei, auch bei dem Telefonat das erste Mal so, was, pipapo, was, was, was.
1: Mhm, mhm, fand ich witzig.
0: Na, auf jeden Fall war ich jetzt mal
1: wieder im EMS-Training, weil ich gesehen habe, dass die Schweine schon wieder von meinem Konto abbuchen, weil meine Krankmeldung ausgelaufen ist vom Knie. Und haben die einfach das wieder geöffnet und schön weiter wieder fleißig abgewohnt, haben mich nicht einmal angerufen ob ich jetzt mal wieder einen Termin haben möchte ob ich zurückkomme echt will. ja fand ich ein bisschen Da war ich so ja. okay Leute not with me vor allem weil das kostet nicht wenig und ähm, ja, war jetzt mal wieder ich. war jetzt mal wieder das ist wirklich krank der Kosten 20 also man trainiert ja wirklich nur 20 Minuten die Woche man mhm. geht ja nur einmal die Woche zum MS. und das diese einmal 20 Minuten kosten 30 Euro okay das heißt, Heftig. es sind 120 Euro im Monat für viermal trainieren. Überleg mal, wie, was für ein gutes Fitnessstudio du für 120 Euro bekommst.
0: Ja, halt echt. Dann kriegst du und noch eins, du eines, das extra kannst. auf Frauen spezialisiert ist oder irgendwie sowas. Und du hat oder, und so. Ja.
1: ja. Ich bin froh, dass mein Vertrag, also, dass ich meinen Vertrag gekündigt habe. Naja, trotzdem haben die jetzt abgebucht und ich dachte, ich muss da jetzt noch mal hingehen, weil, Achtung, in genau zwei Wochen, heute in zwei Wochen, also Montag, ähm, ist meine Nasen-OP. Und dann war ich so, Mist, ich muss das jetzt alles, ich muss jetzt noch diese Stunden davor oder diese, diese 20 Minuten davor nachholen. Ich war im EMS-Training. Ciao. Wie schnell kann, können sich Muskeln verringern innerhalb von drei Monaten? Schnell. Ganz, ganz schlimm. Schnell. Ja. Ganz schlimm. Ich war jetzt vor drei oder vier Tagen da, mein Popo tut immer noch das Todesweh. Und ich war so, oh mein Gott, wie traurig, dass du beim Sport so lange darauf hinarbeitest und es so lange brauchst, bis du Muskeln und Konditionen und alles
0: aufbaust. Und mit einem Fingerschnipsen ist es weg. Ja, okay, mit einem Fingerschnipsen ist ja schon drei Monate nichts gemacht. Halt, ne? <lacht> Aber
1: überleg mir, ich bin davor ein Jahr lang oder mehr zum EMS-Training gerannt. Und dann innerhalb von drei Monaten ist es weg. Gut, drei Monate sind jetzt auch kein Fingerschnipsen. Gebe ich dir recht. Aber trotzdem war ich so, oh, lohnt sich jetzt überhaupt vor der Nase wieder anzufangen?
0: <lacht> ja, wenn man, wenn man lohnt sich, ist immer ganz schwierig, dann kann man, glaube ich, viele Dinge lassen. Aber ich bin auch so, also, für mich war es ja die allergrößte Überwindung mit dem Sport anzufangen. Und jetzt bin ich an einem Punkt an, angekommen. Jetzt fahre ich ja heute nach Hamburg. In dem, nach unserer Podcastaufnahme und bin bis einschließlich Donnerstagabend halt weg. Das heißt, ich kann heute und am Mittwoch nicht ins Training gehen. Das ist richtig schlimm für mich. Ist das so schlimm für dich? Das ist richtig, richtig schlimm für ist mich. Ist da nicht Normaler mal
1: so, oh, Pause,
0: man nicht, nee. um aller Herrgottes früher aufstehen? Nee, ich finde es richtig schlimm. Und ich, ich, mich ärgert das wirklich. Mir hat schon, äh, voll lieb, einer hat mir geschrieben, eine Followerin, hey, ja, wenn du in Hamburg bist, ähm, und reiten willst, dann kommst du halt bei mir vorbei und ich so, Gott, wie cool. Oh mein Gott, ihr seid alle einfach immer so cute. Ich weiß gar nicht, wo du das meinst. So Richtig haben. lieb, ja. Aber ich habe leider gar keine Zeit, halt. die Tage sind übrigens vollgestopft und mit dem OMR-Festival. Und deswegen wird das wahrscheinlich nicht hinhauen. Dazu sitzen wir ja Montag und Donnerstag eigentlich den ganzen Tag im Zug. Man kennt es hier im Deutscher Süden, ab nach Hamburg, da brauchst du schon ein paar Stündchen. Aber mhm. es ist echt, also, ja, ich gehe dann halt am Freitag direkt, Donnerstagabend nach Hause kommen, Freitag erstmal in der Morgens ins Training, dann eventuell am Samstag noch. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich nach einer Stunde reiten, also es ist schon anstrengend, aber ich denke mir so, ja, also ich könnte jetzt noch weitermachen oder ich bin halt gar nicht mehr so krass außer Atem. Und jetzt hat ähm, ein Freund von mir, der ist ein bisschen fi Fitness-addicted, ich glaube, der geht so locker sechsmal die Woche ins, ins Fit, aber er kennt sich halt ich auch boah. richtig, richtig gut aus. Ähm, der kann mir da Trainingspläne erstellen oder sonst was. Und er so, ja, okay, jetzt bist du bereit fürs Fitnessstudio. Und ich so, Alter, ja jetzt will man das auch noch anfangen, dann wäre ich irgendwie, kann ich gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Aber Richtig Bock hätte ich schon. Richtig
1: Spice. Oh,
0: ja, und ich Alina, auch wir dringend haben, wieder loslegen. Ja, sag, wir, was haben wir? Fast, erinnerst du dich noch, als ich gesagt habe, Springreiter, äh, die haben für mich nur Angst vor Gott. Ja, ja, ich werde das, glaube ich, jetzt auch mal ausprobieren, nächsten Samstag. <lacht> das ist dein Ernst? Mhm. Warum? Das klingt Weil gefährlich. Ich, es ist, glaube ich, auch ein bisschen, aber es macht, ist der übelste Adrenalinkick, wirklich. Richtig, richtig geil. Machst du es nur wegen des Adrenalins? Nee, es macht Spaß und es ist ein bisschen Adrenalin dabei. Oh mein Gott.
1: Ja, okay, also ich möchte den Podcast nicht alleine machen.
0: Wir haben uns heute hier versammelt. Ja, ich bin im Krankenhaus, Digga, wo soll ich denn sein? Ja, echt mal.
1: Ach du Scheiße. Ja, okay. Ich wünsche dir viel Glück, gell?
0: Ja, danke, gell?
1: Wir, wir <lacht> hören uns <Scheiße>. dann. <lacht> Ach du Scheiße. Ich glaube, mir könnte nie, Boah, weiß ich nicht, aber klar, das ist wahrscheinlich wie so oft so, wenn du... Wenn du, sei es in Beziehungen, äh, Liebesbeziehungen oder im Job oder auch im Sport, ich glaube, wenn du an einen gewissen Punkt kommst, willst du natürlich halt immer mehr. Das ist unsere Mehr-Mehr-Mehr-Gesellschaft, egal in welcher, in welcher Hinsicht oder in welchem Aspekt des Lebens, wenn sich irgendwas, wenn sich man in irgendwas gut geworden ist oder sich vielleicht eine Routine eingeschlichen hat oder sowas, glaube ich, sind wir Menschen relativ schnell gelangweilt und brauchen dann einfach neue Herausforderungen, ganz gleich, ob die vielleicht so gut sind oder nicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, safe. Also ich könnte jetzt natürlich auch sagen, boah, wow, voll cool, ich habe mich jetzt so und so weit gesteigert, dass ich äh, länger reiten kann zum Beispiel oder was weiß ich. Aber ich, da packt mich dann der Ehrgeiz und da will ich dann irgendwie noch mal was Neues ausprobieren oder was Neues lernen und sowas. Aber das, ich merke dann, dass mir das dann viel mehr gibt und ich noch, ja wie du sagst, noch mal mehr machen will. Ähm, aber jetzt ist das natürlich eine Sache, die mir Spaß macht, so und die auch gesund für mich ist, weil es Sport ist. Ähm, aber die kann ja auch ganz schnell in was Negatives umschlagen. Zum Beispiel Thema hier so Schlaf ähm, sämtliche Gesundheitsdaten tracken, dieses Übertriebene. Mhm. Ähm, oder auch Ehrgeiz im beruflichen Kontext und so weiter, der dann einfach ähm, Überhand nimmt, sagen wir mal so und dann dieses zu viel machen, was Arbeit angeht, äh, führt äh, zum Burnout und dann ist das glaube ich gar nicht mehr so lustig. Nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Und auch nicht mehr so gesund.
1: Aber auch beim Sport kann es auch irgendwann vielleicht ungesund werden,
0: weißt du? Ja, das, äh, Also das auch selbst. da kannst du ja eine, eine Sucht entwickeln. Ja, das 100 Prozent, bis ich aber eine Sportsucht entwickle, da ist es bei mir echt noch ein langer Weg gehen. <lacht> Weil so spare ich mir auch jede Möglichkeit, um irgendwie, gestern zum Beispiel, haben wir uns mit Freunden im Freibad getroffen. Echt? Ist ja, aber so ein, so ein? ach so, okay, seid ihr da eingebrochen? Ja, wir leben auf dem Dorf, als ob ich ins Freibad einbrechen muss. Es ist das einfach offen. Ja, immer. Das ist ein Naturfreibad, da kannst du einfach reinlaufen, da ist nicht meine Schranke. Da du auch kein Eintritt zahlen. Du krass. krass. Ich
1: so in München kein Eintritt zahlen noch nie gehört. <lacht> es fehlt gerade noch, dass sie hier so im Supermarkt an der Tür abkassieren, so fünf Euro
0: Das einzige, was ich zahlen muss, ist das Parkticket, aber da ich ja eigentlich mit dem Fahrrad hinfahren kann, muss ich nicht mal das zahlen nur wenn ich da halt meine Portion Pommes mir reinschlichte, die muss ich dann schon zahlen. Aber ansonsten <lacht> können wir es da einfach hinlegen und zahlen gar nichts. Kostet ich habe auch gar das nichts. Gefühl, es
1: ist eine ungeschrieben, ganz kurz, bevor deine Story gleich weitergeht, das wollte ich nur kurz einwerfen, ist so eine ungeschriebene Regel, dass wenn du so so ein Freibadtag oder auch jetzt am Wochenende war ich am See, da gibt es Pommes. Immer. Ich ja, muss, definitiv. wenn ich am See bin oder
0: irgendwo im Freibad oder so, ich muss Pommes essen. It's a thing. <lacht> Das ist so seitdem seitdem man ein Kind ist finde ich ist das einfach so drin gehört sich so Pommes hol dir P doch eine Portion Pommes perfekt <lacht> okay aber ich
1: gehe davon aus dass als Abendservice gab es keine Pommes nee es gab eine Weinschorle
0: und ja was soll ich sagen eigentlich wollte ich ja nur darauf raus dass ich ähm, schon sportlich bin was äh, den Sport angeht aber so jetzt auch nicht so mich freiwillig viel mit dem Fahrrad fortbewege oder sowas. Also, <lacht> wir sind ja auch mit dem Auto hingefahren. Aber wir waren auch vorher schon im Auto. Boah, also du lazy Ass. Wie lange ja. wäre das mit dem Fahrrad gewesen? Fünf Minuten? Nee. Ja, aber wir waren halt schon im Auto und sind ähm, halt dann direkt ans Freibad hingefahren. Das heißt, wir hätten umgekehrt erst nach Hause fahren müssen, beziehungsweise in beide Wohnungen. Und dann Fahrrad 1 holen, Fahrrad 2 holen und dann mit dem Fahrrad ins Freibad rausfahren. Da war es einfacher, direkt ins Freibad zu fahren, weil wir schon von woher kamen. Und weißt du? Ja, okay. Ja, okay, der Punkt geht dann nicht. Das kann ich tatsächlich Normalerweise machen. würde
1: ich das <lacht> auch nicht machen. <lacht> Boah, ich bin aber auch, was das betrifft, bin ich schon auch, keine Ahnung, manchmal packt es mich dann so und dann denke ich, ja klar, ich mache alles mit dem Rad und ich bin voll das Radegirl. Und manchmal denke ich mir so, nee, also jetzt die zwei Minuten vor zur Bushaltestelle laufen, finde ich schon auch eher weit.
0: Da Vielleicht sollte ich mir
1: doch endlich mein Kreuz. machen. Zu dir an die Bushalte. <lacht> das ist jetzt nicht dein Ernst.
0: <lacht> ja, doch. Also das ist schon. weiter als, also das ist, ich weiß, da ist ins Freibad raus von hier auf jeden Fall definitiv weiter, als zu dir ja, zur Bushalte. Stimmt. Du siehst die Bushalte doch, wenn du aus dem Fenster guckst. Ja, vielleicht. <lacht> ja.
1: Oh, ich muss mich dringend wieder motiviert bekommen. Aber da sind wir wieder beim... Also, ja, jetzt... Ich weiß schon, was du meintest mit... Man kann sich immer fragen, lohnt es sich? Aber manchmal lohnt es sich halt wirklich nicht. Also, wenn ich heute in zwei Wochen eine Nasen-OP habe und danach wieder... Oh mein Gott, ich darf da nicht drüber nachdenken. Und danach erst mal sechs Wochen mindestens außer Gefecht gesetzt bin, was Sport betrifft, dann brauche ich ja jetzt nicht hier einen auf Hike machen.
0: Also... Sp ich habe mich erst lange, lange danach ähm, getraut, Sport zu machen. Okay, kommt auch immer darauf an, was du für einen Sport machst, ne? Aber Ja,
1: reiten, also jetzt vielleicht ein bisschen Radfahren oder sowas, ist eine Sache, reiten ist jetzt, glaube ich, ich glaube, es ist je
0: gefährlicher, desto, desto schlimmer. Blöder, ja. 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 Aber EMS, glaube ich, ist jetzt nicht so gefährlich, oder? Das die packen dir den Strom ja nicht nee. in die Nasenlöcher. <lacht> <lacht>
1: vor. <lacht> Training für die Nase. Ei, ei, ei. <lacht> ähm, ja, aber danach würde es sich schon wieder, sollte ich schon mal wieder starten. Aber mal sehen, wann hast du wieder mit Sport nach der Nasen-OP angefangen?
0: Ich glaube im Juli. Und ich hatte Ende Juli aber erst. Und ich wurde Ende April operiert, also Juli, April, Juni und zwei Monate. Und da saß ich dann auf dem Pferd. Okay. Ja, okay. Boah, ja, ich habe panische Angst, gell? Ach. Ich weiß, du Quatsch. warst davon
1: nicht so ängstlich, aber ich habe wirklich Angst. Aber wovor? Dass ich aus der, also, dass ich, dass ich oh habe, glaube ich, drei Du hast dir selbst
0: schon eine Horrorgeschichte irgendwie zusammengesponnen, klar. genau so heißt, ja. Also, die erste Horrorstory ist, ich wach
1: aus, aus der Narkose nicht mehr auf. So, ist die erste Horrorstory.
0: Naja, dann, okay, ich sag auch nichts. <lacht> die zweite. Wir werden
1: sowieso vor der Nasen-OP nochmal noch mal ein intensives Gespräch hier haben. Ähm, aber meine zweite Angst ist, ähm, das Ergebnis passt nicht zu mir und meinem Gesicht. Ich glaube, das ist eine relativ logische Angst in gewisser Weise. Mhm. Und die dritte Angst ist, der Heilungsprozess danach und was genau? Na, zum Beispiel, dass die Nächte katastrophal werden, dass ich nachts nicht schlafen kann, dass ich Schmerzen habe, dass ich aufgequollen bin und grün und blau, dass, also weißt du, so dass der Heilungsprozess einfach nicht so gut verläuft. Weil ich auch weiß, wie lange das bei dir gedauert hat. Ich glaube, das sind so meine drei grundlegenden Ängste.
0: Okay, also zu Angst Nummer eins, zur Horrorvorstellung Nummer eins, ich wache nicht mehr auf. Ja, ist ja wurscht, weil wenn, das kann ja keine Horrorvorstellung sein. Du, eine Horrorvorstellung erkennt man ja nur dann als Horrorvorstellung, wenn man es mitbekommt danach. Würdest du ja dann nicht mehr. Ist halt dann einfach rum.
1: Ja, aber wie scheiße wäre das denn? Es geht ja nicht nur um deine, darum, dass ich mitbekomme, sondern ganz generell, dass dann, dass ich dann nicht mehr aufwache.
0: Dass dann mein Leben vorbei ist, das wäre blöd. Ja, das wäre blöd. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja doch relativ gering und du hattest ja auch schon mal eine Narkose, oder? Nein. Oh. Ja. Ach. Da. Ja, dann wünsche ich dir viel Glück. <lacht> <lacht>
1: Also die eine liegt dann im Krankenhaus, weil sie vom Pferd gefallen ist und die andere im Koma, weil sie von der Narkose nicht mehr aufgewacht ist. Das wird ein, wird ein super Podcast, Freunde. Ihr müsst euch langsam einen neuen suchen. Also ich glaube,
0: man kann ja allergisch sein, oder?
1: Ja, man kann allergisch sein, aber mein Arzt meinte, es gibt keinen Ort, äh, keinen besseren Ort, um eine allergische Reaktion zu haben, als im OP-Saal, weil sie alles da haben, was man braucht gegen diese allergische Reaktion und das, den Punkt habe ich schon gesehen.
0: Ja, siehst du. Also da würde ich mir echt äh, keine äh, keine Sorgen machen. Ich habe, hab, glaube ich, letztens auch in einer Story von einer gesehen, die in der OP hatte und allergisch reagiert hat auf die Narkose. Der geht's gut. Sie ist im Urlaub aktuell. Das ist erst zwei Wochen her. Okay.
1: Ja, fuck. Ich habe gleich direkt nach äh, unserem, unserer Aufnahme muss ich jetzt endlich mich mal aus dem Bett schwingen und zwar richtig eilig, weil ich habe in einer Stunde Termin mit der Anästhesistin und ich werd, die wird sich auch denken, hat die halt einen Schuss? Ich werde wahrscheinlich so weirde Fragen stellen, die so richtig abwegig sind ja. und die wird sich so denken, okay Bro, chill, das ist auch eine Narkose. Ich denke mal halt immer, wie, wie viele Leute, also wenn ich dann diese Horrorvorstellung habe, zum Beispiel letzte Nacht, in der ich wach lag, wie viele Leute hatten schon eine Narkose und eine OP und vor allem auch eine Nasen-OP. Ich kenne mindestens drei oder vier Leute, die eine Nasen-OP hatten und die das auch überstanden haben.
0: Hey, ja, safe überstehst du das? Also, da, da bin ich mir zu 100% sicher. Schau mal, ich habe es auch geschafft. Auf jeden Fall, das, also, dass das Ergebnis nicht passt. Wir haben aber passt. heute auch
1: schon rausgefunden, dass du nur Angst vor Gott hast.
0: Ja, naja, kann man es auch nicht sagen. Aber, ähm, schau mal, also diese zweite vor Horrorvorstellung war ja, dass das Ergebnis nicht passt. Genau. So, das liegt ja nicht mal in deinen Händen, sondern das ist ja was. Ähm, da ist ja dann der Arzt schuld im Notfall. Da könntest du dann ihn einfach anschreien. Also dann ist 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 nicht dein verschulden sozusagen und auch nichts, was man nicht noch richten könnte. Herr Dr. Rotha,
1: wenn Sie das hören, Pressure is on. So.
0: Ah ja, stimmt. Also ich würde Ihnen raten, die Nase nicht zu verkacken, sonst. Ähm,
1: ja. Sonst gibt's Ärger, sonst gehen wir mit dem wir zwei Mal ins <lacht> Ich glaube, das tut er nicht. Ich vertraue ihm schon sehr. Ja, ich vertraue ihm schon sehr. Punkt.
0: Ja, fertig. Hast du jeder
1: einen Hacker vermisst? Nee. <lacht> <lacht> ich ich kenne nämlich, kenn nämlich Geschichten, wo auch so Höcker entfernt wurden und sich dann die Leute nicht mehr wiedererkannt haben. Aber ich glaube, das sind auch also eher die seltensten Fälle, dass man dann unzufrieden ist.
0: Aber also bei mir war es ja so, ich finde nach wie vor, dass man, wenn ich, wenn man mich von vorne angeguckt hat, also vor der OP meine ich jetzt, ähm, hat man ja den Höcker nicht gesehen. Mhm. Das heißt, ich hätte mich ja dauerhaft im Profil angucken müssen, um den Höcker zu... Also weißt du, ich... Hab ja nicht so krass dieses Vorher-Nachher-Bild, wie jetzt zum Beispiel du, die mich, äh, du kennst mich ja eigentlich, seitdem wir uns kennen, nur mit dem Höcker. Und, das, und ja. du siehst mich ja öfter im Profil als ich mich selber. Ich muss ja dann ex mein, in den Spiegel gucken, meinen Kopf drehen und irgendwie, das macht man ja nicht. Mm. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so, dass ich das nicht, also für mich hat sich jetzt, wenn ich, wenn man mich von vorne anguckt, nicht so viel geändert. Ähm, von der Seite bestimmt, aber auch das sehe ich ja nicht so krass.
1: Weil ich finde, bei, von, ich bei halt dir von sieht man es von vorne. Muss ich doch, ich finde, man sieht es schon ein bisschen auch vorne.
0: Ja, hat halt den kompletten Nasenrücken ähm, gerade gerichtet. Übrigens, apropos, weil wir jetzt wieder so viel über Nasen-OP sprechen, ähm, wenn ihr als Zuhörer und Zuhörerinnen Interesse daran habt, mal äh, eure Fragen an meinen Arzt ähm, stellen zu können, wir hatten das ja ich glaube, letztes Jahr schon mal in einem Live-Video gemacht. Aber ich war letztens wieder bei ihm zur Nachsorge und ich verstehe mich ziemlich gut mit dem. <lacht> ähm, und hatte ihn dann mal gefragt, ob er Bock hat äh, auf, auf einen Podcast mit Alina und mir. Und äh, da war der natürlich total begeistert, weil wer wäre es nicht, ja, muss man ja auch sagen. Also mit zwei so tollen Ladies sich mal einen Abend hinzusetzen, einen Podcast aufzunehmen und eine Flasche Wein wegzuschwenken, da wäre ich natürlich auch am Start. Und äh, dann äh, haben wir gesagt, was machen wir denn? Und ihr hättet so die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen, die quatschen ein bisschen über das Thema Schönheitsoperationen im Allgemeinen, vor allem auch gewünschte Schönheitsoperationen äh, von Jugendlichen ähm, aufgrund von äh, Instagram-Filtern und äh, Instagram-bearbeiteten Bild Bildern und so weiter. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Schreib gerne mal, wenn ich ihr da Bock drauf habt.
1: Ja. Ich glaube, da ist keiner frei von. Also we die wenigsten. Ich würde, ich würde gerne mal, ich würde gerne mal, ich mache heute mal eine Umfrage, wenn die Folge raus ist, auf unserem Wednesday Account. Und würde euch gerne mal abstimmen lassen, wer schon mal darüber nachgedacht hat, dass einem irgendwas am Körper nicht passt, was man verändern muss oder was man machen lassen muss oder sowas. Ja, ich will Weil jetzt ich nicht glaube, so. Viel das ja. ist schon schon it's a thing.
0: Dank Instagram Definitiv. Vor allem. Sagt er eben auch, sagt er eben auch. Ähm, und ich bin immer wieder, wenn ich dort bin, geschockt von den Geschichten, die er da erzählt, was da ähm, für junge Mädels zu ihm in die Praxis kommen und sich das Gesicht verändern lassen wollen oder ihren Körper verändern lassen wollen, obwohl sie erst ähm, noch in der Pubertät sind und so weiter und sich der Körper von Haus aus noch verändert. Ähm, ja, ziemlich, ziemlich wilde Geschichten, aber das werdet ihr dann von ihm selber hören, wenn er hier im Podcast zu Gast ist. Ähm, was wir jetzt aber unterschlagen haben, ist deine Angst- oder Horrorvorstellung Nummer drei, der Heilungsprozess. Und da ist, glaube ich, also die du die alle so gemerkt hast? Wollte ja, ich nur mal an der Stelle sagen. <lacht> Und da ist es, also ich glaube, das wird schon arg. Also das ist, glaube ich, für dich fast das Schlimmste, so da, wie ich dich einschätzen würde. Das ist eine würde. begründete Angst, oder?
1: Ist, warum ist tatsächlich warum eine tatsächlich sagen, das ist das Schlimmste?
0: Naja, weil, also für dich das Schlimmste, glaube ich, weil du, ähm, gerade was Fotos machen angeht oder auf irgendwelche Events gehen, du bist ja schon ähm, mehr unterwegs als ich. Ähm, ich hatte, ich habe, wenn ich jetzt Bilder angucke von mir im September, Oktober, ich hatte ein halbes Jahr lang, mindestens nach der OP, ähm, ganz tiefe dunkle Augenringe und so weiter. Also das sieht man auch. Boah. Und ähm, das, ja, es ist einfach so. Ja, ja. Und meine Nase, ich habe jetzt, die OP ist über ein Jahr her und es ist immer noch nicht komplett abgeheilt. Also es ist, es dauert Jahre, bis es das, bis das alles passt. Ja. Ja, ich muss mich darauf
1: irgendwie, weiß ich nicht. Ich denke, immer mit zwei Wochen ist es getan. Also zumindest im Sinne von in den ersten zwei Wochen, ist, glaube ich, sobald die Schienen dann ab ist, ist das Schlimmste rum.
0: Also das stimmt schon, die These zu sagen, ähm, okay, in den ersten Wochen passiert viel. Das ist auf jeden Fall so, weil du in den ersten Wochen halt schneller Verbesserungen oder Veränderungen ähm, feststellst, was irgendwelche, Blutergüsse angeht oder die Schwellung im Gesicht. Oh, dicker Jump wird echt richtig. Also bei mir war es richtig wild. Bei Kann dir war es war's auch Glückhafen, aber bei mir war es echt richtig arg. Ich habe jetzt so langsam wieder mein Gesicht zurück. Aber es war wirklich, ich war nicht fett, aber ich hatte einfach ein richtig dickes Gesicht.
1: <lacht> ja, wie so ein Pfannkuchen Bei dir war es schon extrem. Ich bin mal gespannt, wie das bei mir wird mit der Schwellung und ähm, dem Blutergüssen. Und so. Aber wir kommen eh bestimmt noch mal auf die Nase zu sprechen, ähm, wenn es dann soweit ist. Jetzt wollte ich dich noch mal fragen, freust du dich auf Hamburg?
0: Ja, natürlich freue ich mich auf Hamburg. Diesmal ich auch, ohne ähm, dich. Ja, stimmt. Diesmal ohne dich. Ich habe diesmal äh, auch geplant, wieder Feli zu besuchen Ach. und den kleinen Babyboy natürlich. Meine Freundin Lissy würde ich auch gerne sehen, aber die kommt vielleicht auch auf OMR und das müssen wir mal gucken, wie wir das am cleversten machen. OMR ist so voll das
1: Ding für nur so Leute, die im Game sind. Ich habe gestern mit oder am Wochenende mit drei verschiedenen Leuten über OMR gesprochen, keiner kannte das.
0: Ja, klar, du musst halt auch irgendwie marketing related, marketing interessiert sein, damit du davon überhaupt was ähm, was weißt. Mhm. Oder vor allem Online-Marketing natürlich. Ähm, ich es halt super, weil die auch ganz viele Themen, es kommen ja 70.000 Leute, gell?
1: Mm. Ja,
0: tschüss. Ähm, 70.000 Leute und die machen halt auch so viel E-Commerce-Geschichten und vor allem auch Live-Podcasts und, ähm, Podcast-related, ähm, Sachen. Und ich sag mal so, ich sehe uns nächstes Jahr auf der OMR-Bühne einen Live-Podcast abhalten, weil das wäre nämlich so, das wäre schon ein kleiner Traum, würde ich sagen. Also das wäre für mich richtig, da würde ich mich richtig freuen. Aber ich glaube, vielleicht wäre ich dann davor auch einfach so aufgeregt, dass ich ähm, gar nichts sagen könnte und dann wäre ähm Hätte sich das auch erledigt mit dem Live-Podcast. Du kannst einfach da sitzen und süß aussehen. <lacht> ich grinse einfach nur so ganz weird die ganze Zeit. Hallo. Ich und mach du den, musst den Rest. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, du, Janni, pack mal ein paar Visiten. Äh, wir haben keine Visitenkarten. Schreiben wir mal so, so handgemachte Visitenkarten. So richtig mit so einem, so einem Filzstift, so bunten. Und verteil die mal. Mein Wednesday GmbH.
0: Ich habe mir schon überlegt, man kann sich ja so einen ähm, QR-Code als Handy-Hintergrund machen, den man dann einscannen kann und da sind dann die Kontaktdaten hinterlegt. Das werde ich wahrscheinlich im äh, Zug noch machen. Ja. Aber wenn es euch interessiert oder wenn es dich interessiert, ich habe mir gestern schon mal ein bisschen ähm, rausgesucht, was ähm, ich zum Beispiel anhören will an meinem ersten, oh, ich habe hier meinen Flugmodus drin, jetzt kann ich das nicht... Egal, an meinem ersten OMR-Tag, ähm, es gibt zum Beispiel, also ich würde gerne an Katrin Schmitz auf jeden Fall hören, ähm, die über Influencer-Trends ähm, 2022 spricht, ähm, dann Tarek Müller als CEO von About You interessiert mich, ähm, auch viele kleinere ähm, Brands und Startups wie jetzt... Ähm, QLA oder AirUp und so weiter, ähm, auch äh, Influencer kommen und sprechen, zum Beispiel Karo Kauer, äh, finde ich auch ganz interessant. Zwei er hostet einen Live-Podcast, also hm, es wird cool. Vogelwild, aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass ich verloren gehe, weil ich so viele Leute machen mir ja bekanntlich eher Angst. Und ich bin ja da schon, also das ist für mich, also da, mir echt ein bisschen die Düse. Das hatte ich vorher, also vor Corona war das, war das diese Angst schon auch da, aber noch weit nicht so schlimm. Und jetzt ist es wirklich so: Boah, weiß ich nicht, weiß ich nicht, 70.000 Leute und dann aber sind ja da abends auch noch immer Konzerte und so weiter. Und dann stehen da so viele Leute, also nee, 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 da bin ich raus.
1: Aber was genau, wovor hast du Angst?
0: Verloren zu gehen, erdrückt zu werden, Corona zu bekommen. Ja. Nee, Corona ist mir wurscht. Aber ähm, also nicht wurscht, ne. Aber da, das ist nicht, vor Corona habe ich jetzt keine Angst. Aber für mich ist es so, dieses, es sind so viele Leute. Ich, ich verliere den Überblick. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ich weiß nicht, wo ich bin. Oder ich 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 check's nicht so. Und ähm, dann verliere ich meine Freunde. Ich habe kein Netz. Ähm, ich werde sie nie wieder finden. Ich ich bin alleine auf diesem großen Festival ähm, und muss dann irgendwie entscheiden, gehe ich jetzt zurück ins Hotel, ich, mache ich einfach ein bisschen mein Ding und hoffe, die anderen irgendwann wieder zu finden. Ich glaube, das wäre dann natürlich die Lösung dafür, aber... Ich, tagsüber, glaube ich, geht's noch, weil dann alles so eine Ordnung hat und so sortiert ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Jeder geht so zu seiner, seiner, seiner Stage, jeder geht dahin. Äh, verläuft sich ja dann hoffentlich auch ein bisschen. Aber abends, wenn diese Konzerte sind und so weiter, ey, da wäre halt bei mir Schicht im Schacht. Ich muss da nach Hause gehen. Ich kann da nicht sein, wenn da eine Bühne aufgebaut ist und da spielen halt nacheinander verschiedene Acts. Und da haben theoretisch 70.000 Leute die Möglichkeit ähm, sich da hinzustellen, das anzuhören. Ey, no, no way. Ich bin da einfach raus. Das ist Mir viel sich mir viel zu viele Leute. Ja,
1: also ich kann das schon ein bisschen verstehen. Also ich bin einmal als Kind im Disneyland verloren gegangen, ohne Echt? Handy. Ich habe meine Eltern auch wieder mittlerweile
0: Zehn Jahre später Oder
1: meine Eltern, mich, wie auch immer Vielleicht haben die das absichtlich gemacht Vielleicht haben die sich so Im Disneyland vor mir versteckt ähm, Genau, und da war ich klein Und hatte kein Handy Und das Disneyland in Paris ist sehr groß Und ich habe die Sprache nicht gesprochen Das kriegst du hin aber das mit der Menschenmenge, das verstehe ich schon tatsächlich sehr. Also ich bin aktuell immer noch auf der Suche, ähm, beziehungsweise ich habe Optionen gerade. Drückt mir die Daumen, dass ich, wenn wir uns nächste Woche hören, auf dem Dua Lipa Konzert war, uh. weil ich bin heimlich in diese Frau verliebt. Oder vielleicht nicht nur heimlich ähm, und möchte da unbedingt hingehen und bin gerade äh, drauf und dran, irgendwie noch Karten zu ergattern, was nicht so einfach ist. Aber tatsächlich war bei mir auch äh, Prämisse, ich gehe nur hin, wenn ich Sitzplatzkarten habe. Also ich glaube, ich bin mittlerweile auch, ähm, auch einfach bei Konzerten ein Sitzplatzmensch.
0: Ja, same. Aufstehen kannst du ja trotzdem.
1: Genau. In den, in den Rängen wird trotzdem ge gefeiert und man, es wird trotzdem getanzt und bla. Aber du musst nicht in aller Herrgutsfrüh irgendwie vor dieser Scheißhalle stehen und dich mit Menschen da durchdrängeln. Ellenbogenmäßig. Und dann bekomme ich auch immer so schnell Angst in so, also nicht nicht schnell Angst, aber so Kreislauf in so Mengen. Und dann willst du dir mal ein Bier oder ein Wasser holen und oder pinkeln gehen und es geht dann ja nicht. Genau. Und ich allein finde das dieses Wissen, schlimm. das geht nicht. Dann habe ich gerade noch mehr Durst und muss
0: pinkeln. Und für mich ist auch dieses Gedränge dann die ganze Zeit, diese Schubserei, das ist, ich habe da dann gar keinen Spaß mehr. Für mich ist es gar, ich brauche so halt meinen, meine 50 Zentimeter, 100 Zentimeter Sicherheitsabstand um mich rum. Und wenn ich das nicht kontrollieren kann, ey, das finde ich wirklich, ich finde das ganz, ganz schlimm. Und das da, also, das wissen meine Freunde aber auch alle. Und, ähm, ich gehe da jetzt mit einem ähm, befreundeten Pärchen hin. Ich bin das dritte Rad am Wagen. Fünfte. 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 Dritte Rad. Ja, scheiße. Der ja. Wagen hat ja äh, vier Räder. Das dritte Rad am Fahrrad. Genau. Ja. Ähm, die können ja dann, also ich meine, wir sind ja erwachsen, die können machen, was sie wollen abends, wenn die da hingehen wollen und so weiter. Dann feel free. Aber da bin ich halt echt raus. Ich also vielleicht gibt es ja da irgendwie die Möglichkeit, sich nicht mit 70.000 Leuten in der Halle stellen zu müssen und man kann irgendwie anders noch ein bisschen quatschen oder so oder ein paar Drinks haben, aber äh, nee, 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 nee. nee. Ja, okay,
1: fair enough, ich verstehe es.
0: Dann frage ich mich aber, ist es vielleicht gerade sowas, der Sinn von so einem Ding, dass man halt ein bisschen networken kann und was weiß ich und sich beim Saufen kennenlernt. Ähm, andererseits denke ich mir dann, das muss auch anders gehen. Da bin ich leider raus. Ich bin dann die, die draußen steht beim Rauchen. Ähm und da soll man und ja da einfach da auch die halt besten
1: Menschen, Menschen kennenlernen. Ja, läuft. Egal wo und wie, du wirst das schon das ist schon schaukeln, das Kind. ne? Jetzt wissen wir ja, wie es heißt. Ich
0: Hast hoffe, es. Ich
1: hoffe ja, es. Ja, ja, bitte, bitte sitzt nächste Woche wieder mit mir hier und sei weder vom Pferd gefallen, noch in der Men Menge irgendwie. Untergang.
0: Ja, das wird spannend. Aber das ganz wird kurz, wie ist spannend. das bei den
1: Vorträgen? Das ist schon gesetzt, da kann man sich schon hinhocken. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Also ich
0: hoffe <lacht> Ich kann nicht den ganzen Tag stehen. Nee, ich auch nicht.
1: Das ist wirklich was, was ich gar nicht gut kann. Laufen gerne, sitzen und liegen sowieso, aber so lange stehen finde ich richtig anstrengend. Ein weiterer Grund, warum ich beim Konzert sitzen möchte.
0: Ja, ich finde auch, lange stehen ist es echt nicht mein Ding. Ich hasse das. Gar nicht toll, gar nicht toll. Aber dann haben wir eine aufregende Woche vor uns.
1: Yes, du mehr, ich weniger. Aber ich bin gespannt, was du vom OMR-Festival berichten wirst. Äh, ich auch. Grüß Kind Fiemann, der wahrscheinlich nee, der kommt nicht da sein wird. Ja. Der ist leider
0: nicht da. <lacht> schade, schade. Bin okay, ich mal dann. gespannt, was da abgeht. Dann gut okay, Kicken haben wir. Okay, ich werde euch. berichten. Vielen, Lass vielen Dank. Gut gehen. Ist eine Fischsemmel für mich mit? Oh ja, das mache ich. Auf jeden Fall. Und, äh, und ähm, ja.
1: Beide so und äh, ja, so. In diesem Sinne, äh, eine wunderschöne Woche. Kauft nee. euch den
0: Nino Bussi. <lacht> ja. Kauft euch den Nino Bussi. Baba. <lacht>